0: Déjate llevar a través de tus sentidos en un viaje en el que el vino es el protagonista. Vino un play, vino para quedarse. Buenas, eh, soy José Moro, bodeguero y presidente de esta magnífica bodega, de Bodegas de Paventino, esta bodega boutique, enclavada en el corazón de la Ribera del Duero. Con esta orientación, con este enclave, con este terroir y que le confieren, pues, desde luego, una personalidad única, un carácter único a sus vinos. Yo creo que mezclamos perfectamente esa tradición con ese uso perfectamente eh, definido de la Tempranillo en un enclave único con unas condiciones climáticas que, que le confieren a la uva eh, la mejor personalidad para luego nosotros, después de un proceso muy cuidadoso, pues elaborar esos grandes vinos que tenemos en, en Cepa 21. Muy bien, pues vamos a catar uno de los grandes vinos de esta casa que además tiene el honor de llevar el nombre de la bodega y, y ese honor muchas veces se convierte en responsabilidad. ¿no? Pero yo creo que eh, dentro de la categoría, en la que podemos definir a Cepa 21, eh, tiene más que características notables para, para sobresalir. No en vano porque ya vamos incorporando elementos que le van a dar mucha más complejidad eh, al vino. Es un vino que tiene eh, unas características eh, muy definidas, donde ese cuerpo, esa estructura que le da la arcilla, eh, esa finura, esa elegancia que le da la caliza o esa madurez que le da la piedra y el canto rodado, empiezan a estar perfectamente... ...conjuntados en, en este vino y además con un proceso que lo que hace es precisamente resaltar esa mineralidad, resaltar ese cuerpo y esa estructura que tienen esas uvas con las que hemos elaborado eh, este vino. Estamos subiendo de altura, estamos hablando de 800-850 metros, estamos hablando de tres tipos de suelo, estamos hablando de unas condiciones climatológicas... ...duras, extremas, en la ribera del Duero, aunque bien es cierto que últimamente... ...estamos teniendo variaciones que, que cuanto menos, nos hacen estar alerta... ...pero las estamos eh, sabiendo eh, entender, ¿no? Y eso, sin duda, eh, pues tiene, tiene mucho que ver en las características de este vino. Este vino que permanece en maceración más o menos 12 o 15 días... ...permanece en contacto con los ollejos para tener la máxima extracción y que posteriormente tiene una crianza en barrica, dependiendo de las características de cada añada, de entre 12 y 13 meses, ¿vale? Yo creo que es un vino que define perfectamente a lo que es la bodega, es un vino con, con corte tradicional, pero es un vino eh, en el que lo moderno también to, toma una especial eh, relevancia, y eso precisamente es lo que estamos persiguiendo y yo creo que es la ideología perfecta de una bodega como Cepa Ventino. El tratar de elaborar un vino que tiene fortaleza, que tiene estructura, que tiene carácter y que luego le sabemos dar con una madera fina y elegante eh, ese poderío y, y esa elegancia. Vamos subiendo incluso en intensidad de color. Tenemos más color porque tenemos más concentración en la uva. Todavía también observamos ese ribete azul, ese ribete cadenalicio que nos dice que, que, que es un vino que... ...que le queda absolutamente toda una vida por delante... ...pero que, como todos los vinos de Cepa cuando salen al mercado... ...están perfectamente preparados para ser del gusto de consumidor. Vamos a empezar a ver matices eh, mucho más consistente ...que lo que podríamos haber observado en su hermano joven, en Ito, ¿no? Aquí observamos una fruta roja más madura... Y esos matices ya se notan en la nariz. Yo creo que sale esa zarzamora y esa tinta china típica de la Tempranillo. Y en la medida que vayamos agitando, vamos notando nobleza también, calidez. Mineralidad, pero... Sutil, pero más compleja. No en vano, estos viñedos tienen 20 años, y en esos 20 años, esas raíces... Han crecido lo suficiente para saber transportar el alma, el alma que está abajo en la tierra y saberla transportar a este vino. Creo que estamos ante un vino y ante una cosecha importante, una cosecha que llegó madura, y todas las cosechas maduras han sido buenas en la Ribera de Duero. Observamos una madera muy fina, muy bien integrada, no en vano, eh, las crianzas en cepa 21, en el vino cepa 21 son 33% de primer uso, 33% de segundo y 33% de tercer uso. Eso hace una combinación perfecta de matices de complejidad que acaba, para mí, expresándolo en la mejor palabra que puede haber cuando se habla de vino, finura, elegancia. Está perfectamente integrado, unos tostados muy finos, muy sutiles, que siempre están acompañando a la fruta, siempre están en segundo lugar. Vamos a ver qué nos dice la boca. Es un vino amplio. Entra con contundencia. Entra como si supiera todo, absolutamente todo, y como, que se, y como si supiera que nos iba a agradar. Porque esos taninos se apoderan absolutamente de todas las papilas gustativas, incluso, yo creo que estirándose, porque sabe eh, la calidad que tiene y sabe que quiere impresionar. Si tuviera que hacer un símbolo en la vida es como una persona que ha acabado ya su carrera y que se va a casar y que va a comprar su piso y que se cree que sabe todo en la vida porque ha salido muy bien preparado, muy bien formado para darlo todo y tener ese aporte que va a tener eh, como persona, en eh, el rol que le va a tocar desempeñar en la vida. Evidentemente eso es lo que se va Un vino... Bien preparado, un vino que viene de un buen terroir, es un vino que tiene una fortaleza y unas características impresionantes y que no van a pasar desapercibidos para ningún consumidor. Se va preconizando y diciendo que, que tiene potencia, que tiene estructura, que tiene un tanino eh, que no se va a ir fácilmente de la boca, pero se va con la educación de lo noble que es, de lo meloso que es, de lo redondo que es y de lo bien que va a evolucionar en botella. Eso es lo que es Cepa 21 un vino perfecto para, para poder maridar con cualquier plato, pero ya podemos irnos también ya a una carne o un pescado igual, también eh, puede hacer un maridaje perfecto eh, pues con ese tipo de comidas, ¿no? con esa, esos susis, con esos ceviches, con ese tipo de comida yo creo que hace un, un, una, un perfecto maridaje. Y esto es lo que es de Muy bien, pues nos encontramos ante eh, un vino que a pesar de, de ser joven y no tener que expresar unas características eh, eh, importantes, pero es un vino muy agradable, es un vino eh, fácil de beber, pero que tiene una gran personalidad, Ito. Ito lleva el nombre de las piedras, como bien muestra la etiqueta, ...que separan unas parcelas de otras. Cualquier persona conocedora del campo y castellano leonés... ...sabe perfectamente lo que es, lo que es un hito. ¿no? Y en este caso, pues, eh, tratamos de buscar la máxima personalidad... ...la máxima expresión de lo que es un vino joven en la Ribera del Duero. Un vino joven teniendo en cuenta esa gran variedad que es la Tempranillo... ...con unas características muy definidas y además con un, con un terroir también... De, ...que es clave, con ¿no? una viticultura también muy definida... ...para dar lo que tiene que dar un vino joven en, en, en Ribera del Duero. Elaborado también, igual que su hermano... ...con las uvas que provienen de las partes más bajas, a 750 metros... ...principalmente son arcillas lo que constituye el suelo de estos viñedos... ...y esa arcilla le aporta profundidad, le aporta carácter, le aporta color luego evidentemente nosotros le tenemos que saber domesticar con un buen proceso para que eso aparte se convierta en elegancia, en un vino cálido en un vino fácil de beber pero sin que te pase eh, desapercibido como todos sus hermanos y lo vamos a ver ahora en la medida que vayamos cantando tiene un color importante y tiene un aliño y tiene un anillo con esos tonos eh, cardenalicios, donde nos habla de su juventud y nos habla todavía de la larga vida que le queda en botella. Cuando nos le llevamos a la nariz, es la expresión más clara de lo que es una tempranillo, ¿no? Esa fruta, esa fruta roja, ¿no? con esa mora, con esa zarzamora, y siempre, aunque en este, de una manera muy sutil, muy fina, muy agradable. ...le sale esa arcilla... ...le sale esa mineralidad. El oxígeno... ...mientras agitamos la copa... ...va a ser el responsable... ...de sacar del vino... ...todo lo que ha aprendido... ...desde que una yema empezó a brotar... ...en el mes de abril... ...después de pasar un ciclo vegetativo... ...nacer un racimo... ...y ese racimo llevarle a una bodega... ...y sacar lo máximo de él... ...el aire... ...es lo que va a sacar todo ese aprendizaje. Y aquí... notamos eso, una... ...fruta muy limpia, muy expresiva... ...muy característica de lo que es la Tempranillo... ¿no? ...esa mora, esa frambuesa ...ese toque muy sutil de barrica... ...porque no es un vino que tiene ocho meses... ...en barrica francesa... ...y es el lazo, es el componente perfecto... ...para acompañar al vino, para darle además más vida... ...pero sin quitar ningún protagonismo a lo que es lo verdaderamente importante en este vino, que es la fruta. La boca es impresionante porque, en la medida que va llenando las papilas gustativas, el respeto se hace absolutamente importante. Hay una convivencia total entre las características del vino y lo que está percibiendo y lo que está percibiendo ¿eh? la boca, lo que están percibiendo las papilas gustativas. Yo creo que hay un ensamblaje perfecto, es un vino muy equilibrado, es un vino eh, muy cálido, es un vino que nos llena las papilas gustativas con una amabilidad brutal. Y cuando se va, se despide también de la boca con el máximo respeto. Eh, como, como que hubiera intentado agradarnos desde que entró en la boca hasta que se ha ido. Yo creo que es un vino... Eh, sin grandes complejidades, sin grandes complicaciones como pueden ser los que vienen de otros terroir mucho más complejos pero en este caso eh, la amabilidad es su gran virtud y desde luego la tiene por todos los sitios perfecto para, para maridar con cualquier tipo de comida o simplemente para cuando llegas un poco cansado del trabajo y te apetece hablar con alguien qué mejor que hablar con un vino bueno, vamos a acatar una de las joyas de la bodega. Yo creo que el vino más contundente, más respetuoso, eh, con más personalidad, y no en vano no lo es. Y, y eso es por algo. Y si es por algo, es por de dónde vienen los racimos con los cuales elaboramos este vino. Orcajo es la confluencia de dos laderas que van a dar a la parte más alta, al páramo. ¿Dónde en ese páramo? Y en esa eh, confluencia de temperaturas que hay entre invierno y verano, entre el día y la noche, hace que las uvas maduren de la mejor manera posible. Y hace posible, además, esa diferencia de temperatura, que se activen las enzimas responsables de esa maduración. Y por eso, estos vinos, aparte de tener esa, esa fortaleza, ese carácter, pues son y suelen ser vinos totalmente amables. Entonces, pues vamos a ver, producciones muy pequeñas, 3.000 kilos eh, por hectárea, no más, maceraciones largas, siempre controlando esa cesión de tanino, esa cesión de color que se produce en esas primeras fermentaciones. Una crianza larga, 18-19 meses, en barrica nueva, pero una barrica totalmente respetuosa con el vino y, desde luego, que no tengo ninguna duda que no vamos a sentir de una manera importante en el vino. Eso es lo que es eh, un horcajo. Además, elaborado en esas tierras, precisamente, que son muy poco fértiles, son muy poco productivas, pero que ese tempranillo de diámetro pequeño hace que la elegancia salga por todos los poros eh, de esta copa. ¿no? El tempranillo normalmente da un color importante y los vinos importantes tienen un color serio. Tienen un color serio. Estamos hablando de una cosecha del 18, que ya esos tonos cardenalicios no tienen tanta importancia, no destacan de una manera eh, predominante porque ya los rojos se van apropiando un poco más del anillo que nos bordea la, la, la copa, ¿no? Es un vino absolutamente límpido y es un vino que necesita oxígeno para dar la mejor expresión. Es impresionante, salen tantas sensaciones en la memoria que habría que buscar adjetivos que definieran tanta clase y tanta elegancia. Sin duda nos invita a seguir introduciendo el oxígeno porque queremos captar más y más y más matices. Pero en este momento yo creo que está en una expresión importante ¿no? de, esos, de esas características organoléctricas, sobre todo en su fase olfativa. De esa fruta compotada ya es mucho más consistente, ya es mucho más consistente notamos regaliz. Esos tostados de la madera se han convertido en una especie de cacao y tofe, que le hace especialmente atractivo. Hay mucha más complejidad, aparecen tonos más especiales, más clavos, y sobre todo aparecen balsámicos. Hay eucaliptos. Es un compendio aromático, pero, pero con una elegancia eh, brutal le percibo que aparte de tener esa riqueza, que aparte de tener esa riqueza aromática, es un vino que lo va dando todo muy secuencialmente. Es un vino como que fuera tímido y poco a poco, en la medida en la que le vamos agitando, va perdiendo esa timidez, va perdiendo esa vergüenza y va sacando sus mejores expresiones sus mejores sensaciones, y que las muestra poco a poco con atrevimiento y de una manera contundente. Porque en la medida que vamos agitando, el, el vino va creciendo absolutamente. Absolutamente contundente. Estamos ante un señor vino. Es sabroso. Llena la boca con un poderío tremendo. No percibimos ninguna astringencia a pesar de la contundencia y de la estructura que tiene. Pero es un vino muy, muy, muy carnoso. Es absolutamente powerful. Es tremendo. Encontramos un balance absoluto. La contundencia, el carácter, la fortaleza que tiene no hace que Podamos decir que es un vino que todavía necesita más botella porque tiene un poco astringencia, porque no ha pulido todavía sus aristas, no. Esa contundencia la tiene con absoluto señorío. ¿Y eso qué es lo que nos dice de este vino? Está en un momento óptimo para ser bebido, pero que por su color, por su frescura, por su acidez, es un vino que le queda larga vida. Y Ojalá, ojalá, que Dios nos dé vida para probar este vino en 15 o 20 años, porque desde luego, porque desde luego, esa evolución que va a tener en botella, seguro que nos van a dar unos matices que nos van a emocionar. Y los que somos profesionales de esto y recordamos eh, todas, las vicis, todas las vicisitudes que tiene una cosecha, todos los problemas que hay, todas las incidencias que ha habido en el proceso de elaboración. Y cuando llevamos a, a una botella el alma, porque es lo que mejor resume todo esto, el alma de lo que es la tierra y de lo que es una variedad en una zona como la Ribera del Duero, pues probar este vino dentro de 18 20 años seguro que a mí me, me, seguro que a mí me emocionaría y me pondría la piel chinita pero en tanto en cuanto casi me la pone ahora y es un vino para, para disfrutar de la vida, para disfrutar del momento, para disfrutar con cualquier tipo de, 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 de comida, pero desde luego esas comidas que son más contundentes, que pueden ser un, más, que pueden ser un poco más pesadas, un horcajo le, le va a ayudar eh, perfectamente. Chapó, me quito el sombrero, ante esta joya de la Ribera del Duero, ante esta joya de esta gran bodega que es paventiendo. Es curioso que en una zona de, de claretes, que eran los vinos que se hacían sobre todo en las partes de Burgos de la Ribera del Duero, eh, pues en una zona de claretes donde ahora tienen un protagonismo eh, muy particular sean los rosados. Los rosados están elaborados 100% con uva, variedad tempranillo, y que, evidentemente, para que tenga este color, apenas tiene que haber maceración entre los ollejos. Normalmente utilizamos uvas que vienen de la parte más baja de, de la finca de Cepa 21, eh, donde hay una gestión vitivinícola muy particular, muy especial, para elaborar vinos con esta esencia. ¿no? Producciones no muy, no muy elevadas, no más de 5.000 kilos hectáreas, eh, sin apenas maderación y fermentando, eh, esos mostos exclusivamente en un depósito de acero inoxidable fermentando en depósitos de acero inoxidable hacen posible eh, digamos la expresión más fina más sutil más dócil de lo que es la tempranillo una variedad que no destaca por nada y lo tiene todo, y concretamente en estos vinos, y en este vino rosado de hito, eh, pues eso, muestra esa sensibilidad, esa esa, esa, esa dulzura, ¿no? cuando hablamos a la hora de cantar un vino. Curiosamente el color es lo más seductor que tiene este vino, y es lo que más está gustando al, al consumidor a la hora de elegirle. Parece mentira, ¿no? Pero... Eh, los ojos eh, también juegan un papel importante a la hora de elegir un vino y en este caso yo creo que, que es fundamental. Da la impresión de que va a ser eh, un vino débil, un vino a lo mejor más acuoso, pero no, que va, todo lo, todo lo contrario. Eh, la limpidez, desde luego, eh, es absoluta y vamos a ver qué nos dice la nariz. Es sutileza, es elegancia, es, es sin duda... Eh, docilidad, es, es mucho aroma cálido lo que tiene, sobre todo esas flores tan ricas que salen, una frambuesa muy sutil porque no está en contacto con, lo, con los ollejos. Es un vino absolutamente cálido y que teóricamente por la expresión que nos da en la nariz, en la boca debería demostrar las mismas características, pero bueno, vamos a verlo. Hay en un porcentaje muy alto la misma correlación, pero sin embargo, el, el vino se expresa con contundencia. Tiene una acidez muy buena, con lo cual marca frescura, marca elegancia, marca profundidad. Pero a la vez, esa crianza también que ha tenido en el depósito sobre elías, hace que sea un vino con volumen, así, hace que sea un vino graso y hace que sea un vino absolutamente cálido, fácil de beber, y para lo que se ha hecho, para disfrutar. Yo creo que es perfectamente manejable con, con muchas comidas, pero principalmente con ese tipo de comidas que hoy eh, están muy de moda en torno a lo japonés, en torno a esas fusiones con, con comida peruana, o simplemente para tener un buen... o simplemente para tener un buen rato en una barra con un amigo y disfrutar de, de cualquier día. Pues bien, estamos eh, ante un gran vino. Un gran vino con un nombre también muy castellano, que es Malabrigo, y obedece al nombre de una parcela en la que confluyen todos los aires del norte y donde eh, hay todo el frío del mundo. Yo me acuerdo cuando pensé en el diseño de esta etiqueta que debía expresar algo, algo único, algo que yo hubiera sentido desde dentro. Y qué mejor de recordar los almuerzos que yo tenía con mi padre... ...cuando mi padre me llevaba a podar con 13 años... ...y precisamente esos fríos del mes de enero, del mes de febrero... ...cuando íbamos a podar y llegaba el momento cumbre... ...un poco de relax, de, 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 de descanso... ...y era el momento del almuerzo... ...y nos sentábamos con, con la pelliza, como bien reza la etiqueta y nos acomodábamos allí contra unas piedras o contra el suelo, disfrutando del almuerzo, pues normalmente, en base a todo lo que tenía que ver con la matanza de aquel entonces, el jamón, el chorizo, siempre con la botella de vino, y, y con la pelliza, que era la que nos protegía de ese frío, de esa, de esa austeridad de las tierras de, de Castilla. Entonces, desde esa perspectiva, es un vino ya que, que empieza bien. Tiene un nombre bonito, tiene una historia bonita, y como no puede ser de otra manera, pues tiene un vino que, que es contundente y que tiene una personalidad única y exclusiva. ¿Por qué? Porque obedece a, a terrenos en los cuales eh, hay bastante más altitud, son tierras más áridas, son tierras que tienen menos producción, pero tienen mucha más concentración. Y esa concentración pues evidentemente nosotros la domesticamos en bodega y sacamos, sacamos lo mejor de ella. Producciones no muy grandes, no más de 4.000 kilos por hectárea. Con un proceso y con un ciclo vegetativo perfectamente cuidado, mimado absolutamente, con un cuidado extremo del viñedo y por supuesto que desde el momento que esa uva está en bodega vamos eh, pues cuidando todos los mínimos detalles para que cuando lleguemos ahora a la copa y agitemos esa copa, ese oxígeno nos saque absolutamente el alma, el alma de ese, de ese malabrigo. 12, 15, 18 días de maceración en contacto con esos ollejos, esos ollejos de esa uva tempranilla, de esa uva con un diámetro pequeñito, donde está la más pura esencia de lo que es esta variedad. Evidentemente, ese control de temperatura hace que estos aromas que vayamos a oler sean determinantes y luego una crianza en barrica donde esos tres tipos de madera le van a aportar diferentes características, pero siempre con el máximo respeto a una fruta potente, a una fruta en su máxima expresión de concentración. Entonces, vamos a ver lo que sentimos. Evidentemente, el color nos indica que estamos ante un vino serio, un vino potente, es un vino muy intenso de color, es un vino absolutamente limpio, lo que nos va a garantizar una nariz limpia, absolutamente clara, donde cada una de esas expresiones van a ir saliendo de una manera espontánea. ¿no? Me hace sonreír, porque el poderío, la contundencia, la personalidad y a la vez la humildad que tiene este vino es impresionante. Yo creo que es el prototipo. Si yo tuviera que elegir un vino en Ribera de Duero, sin duda, y hay vinos mejores, pero el Malabrigo es la perfecta expresión de lo que es la Ribera del Duero. Tiene una expresión de calidez y a la vez entremezclada con una seriedad absoluta. Limpio, fruta ya más más negra, fruta más madura y más negra. Sin duda, las características principales de la, de la variedad en cada vino van a salir, porque esa mora y zamora es típica. ¿no? Aquí con tonos más complejos, ya una, una rosella hay tonos de regaliz. Curiosamente, Curiosamente, esa mineralidad va aflorando, es como que saliera con el máximo respeto a la fruta y en la medida que vamos agitando, eh, esos matices de la arcilla y de la caliza van tomando también protagonismo pero con absoluto respeto a la fruta. Me da esa mineralidad además como me recuerda cuando era niño y ...y llovía cuando íbamos por los caminos jugando con las bicis o con, con el carro y con el macho... ...a esa tierra mojada, esos veranos de tierra mojada me recuerda eh, este mal abrigo. Es un vino que necesita un poco más de tiempo para dar la máxima expresión... ...para que se abra en canal y nos dé eh, la auténtica libertad con la que se ha elaborado este vino... ...y cómo lo muestra. Mientras tanto vamos a ir a la boca. La primera sensación que tengo yo que es un vino goloso, que es un vino que se quiere asociar con nosotros, es un vino que nos quiere convencer inmediatamente de todas las características que tiene. En la medida que agitamos, saca su... Con... En la medida que agitamos, saca su contundencia. Y en la medida que se va, adueñando de todas las papilas gustativas, esas partes de la lengua donde matizan lo ácido, lo salado, lo astringente, lo llena todo con, con contundencia y no deja separar una parte de otra, porque hay una armonía perfecta, hay una complejidad perfecta. Es un vino además que te invita a beber, te invita a descubrir nuevas sensaciones. Si tragamos este vino, esa invitación a darte un abrazo, que sientes cuando entra en la boca, yo creo que acaba despidiéndose de una manera elegante. Tiene un trago largo, tiene un trago persistente, pero la última palabra, el último recuerdo que yo tengo de este vino, sobre todo, es elegancia y señorío. Es un vino más serio, es un vino que va a ir mucho mejor ya con una carne, con, con una sal. Pero, insisto, no hay reglas escritas. El consumidor es el que tiene que entender a su manera lo que tiene que hacer con cada vino. Y para mí, desde luego, lo que más me dice este vino es precisamente después de tener una cena o una comida y quedarme con una copita, hablando de tú a tú con él y cómo van apareciendo esos pequeños matices que no han salido en, los primeros, en las primeras agitaciones y desde luego es una mezcla de, de, de sensaciones eh, tremendas, porque cuando eres capaz de saber lo que un vino te está diciendo, pues eh, la, la sensación no puede ser más emocionante. Y Malabrigo nos dice muchas cosas, y nos dice muchas cosas, entre otras cosas, y nos dice muchas cosas principalmente porque le sabemos escuchar, y a mí me encanta ...escucharle el maladrio. El vino es arte, el vino es cultura... ...el vino es el mejor catalizador de relaciones humanas... ...y el vino saca lo mejor de las personas. Por eso os propongo... Eh, ...que cuando os apetezca... ...os quedéis hablando con el vino... ...os quedéis gozando con el vino... ...os quedéis disfrutando con el vino... ...porque el vino os va a ennoblecer... ...y os va a hacer que hasta los días malos... ...esos que cuando llegáis a casa... Y, y veis la, las cosas de diferente manera, el vino siempre de una manera moderada va a ayudar a que las veáis de otra manera. Así que mi consejo es que eh, el mundo, la vida alrededor de una copa de vino es diferente. Disfruten. Vino un play. Vino para quedarse.